0: Hallo, ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 139 40. Ich glaube 140. Ja, 140. Am Montag habe ich gerade die 139 aufgenommen genau. So war das. Also nochmal herzlich willkommen zum Einschlafen Podcast Episode 140. Ich bin Tobi und ich lese euch heute Tom Sawyer vor. Ja, übrigens habe ich vorhin äh, auch vorgelesen natürlich, meinen Kindern zum Einschlafen. Und ich wollte euch heute mal erzählen, welche Bücher das heute waren, weil das zwei besonders schöne Bücher waren. Ich weiß gar nicht, ob ich von dem einen schon erzählt hatte. Meiner älteren Tochter habe ich ein Buch vorgelesen von Jo Nespö. Das ist ein Krimi-Autor aus Norwegen, glaube ich. Und ähm, der hat aber nicht nur Krimis geschrieben, sondern auch Kindergeschichten und was ich meiner Tochter gerade mit großer Freude vorlese, schon in den dritten Band ist Dr. Proctor. Der erste Band heißt äh, Dr. Proctor und das Pupspulver, glaube ich. Und der zweite Band war irgendwie total abgedreht, da ging es um eine Zeitmaschine. Und jetzt im dritten Band geht es darum, dass ähm, ähm, gewisse Mondchamäleons die Herrschaft über die Welt übernehmen und ähm, der der Weltuntergang naht. Und naja, das sind so, so Kindergeschichten, in denen ähm, ja ein paar Helden, ein Dr. Proctor natürlich, aber auch zwei Kinder, ein Bülle und eine Lise gemeinsam Abenteuer durchstehen. Und das ist ziemlich abgefahrener Kram. Also echt witzig geschrieben, äh, sehr durchgedreht manchmal auch so ein bisschen unanständig. Ich meine, der Titel des ersten Buches sagt es schon, Pupspulver. Das ist also ein Pulver, das der Dr. Proctor erfunden hat. Wenn man das nimmt, dann kann man furchtbar doll pupsen. Und zwar zum Beispiel so doll, dass man irgendwie einen, wenn man auf einem Fahrrad sitzt, die die Bergetappe vom, vom, was weiß ich, äh, ja, wie heißt diese, dieses Fahrradrennen da in Frankreich, Tour de France, irgendeine Bergetappe hat er damit gewonnen im zweiten Band. Und ja, keine Ahnung, also mit dem Pupspulver kann man also die interessantesten Sachen machen. Ähm, wobei das auch gar nicht ungefährlich ist, also zu so viel Rückstoß zu pupsen. Ja, ähm, total lustig. Also wenn ihr Spaß an abgefahrener Literatur habt, äh, leichte Literatur, aber sehr witzig, dann kann ich euch Jo empfehlen. empfehlen, die Dr. Proctor Bücher. Auch hervorragend zum Vorlesen geeignet. Leider ist Johannes äh, noch nicht vor 70 Jahren gestorben. <lacht> Sonst würde ich euch das glatt vorlesen. Aber naja. Ich weiß gar nicht, ob es die Bücher auch als Hörbücher gibt. Wahrscheinlich. Bestimmt. Nespö ist ja ein sehr bekannter Autor mittlerweile. Wobei diese Dr. Proctor Bücher eben weniger bekannt sind. Na gut. Und das andere Buch, was ich heute vorgelesen habe meiner kleineren Tochter, ist Wolfine das Schaf. Ein sehr schönes Kinderbilderbuch. Es handelt von Freundschaft. Und zwar Wolfine, das Schaf ist ganz unglücklich über ihren Namen, weil sie keine Freunde findet. Alle sagen, oh Gott, du heißt ja Wolfine, du bist ja wie der böse Wolf und vor dir muss man ja Angst haben. Also die machen sich natürlich dann eher lustig, weil sie wissen, dass Wolfine ein Schaf ist, aber machen sich lustig über den Namen. Und Wolfine ist halt ganz traurig, dass sie keine Freunde findet. Dann geht sie in den Wald. Er läuft halt weg von zu Hause und es ist auch noch Winter und da trifft sie einen Wolf, der auch traurig ist, weil er Engelbert heißt und kein Wolf möchte gerne Engelbert heißen. Ja, äh, sehr, sehr schönes Buch. Kann ich empfehlen, wenn ihr Kinder habt. Also für Erwachsene ist das vielleicht eher nichts, halt halt auch ein kurzes Bilderbuch. Könnt ihr mal durchblättern, wenn ihr bei Thalia seid und es zufällig in die Hände fällt, dann könnt ihr da mal durchblättern. Ich mag das gerne. Ja. Es gibt ja gerade auf Facebook so, eine, äh, so einen Trend, irgendwie eine Seite toll zu finden, die heißt Chantalismus, wo also eine, eine Webseite, ähm, die sich darüber lustig macht, was für alberne Namen Eltern ihren Kindern geben. Ja, ja. gibt natürlich schon, schon merkwürdige Namen. Und ich habe meiner jüngeren Tochter, ich habe eigentlich beiden Töchtern Namen gegeben, die nicht ganz geläufig sind. Es gibt nicht so viele Kinder, die Mareil heißen. Es gibt noch weniger Kinder, die Lovis heißen, glaube ich. Aber ich finde trotzdem beide Namen schön. Und wenn andere Leute sich darüber lustig machen wollen, dann gern. Ich finde den Namen schön. Lovis hat einen gerade einen neuen Bettbezug bekommen. Da steht Love auf dem Kissenbezug ganz groß drauf und das ist ja schon fast wie Lovis mir gefällt das ich mag den Namen und ihr Spitzname Lovisa den mag ich fast noch lieber als den Namen Lovis na wie auch immer ähm, jeder muss mit dem Namen leben, den er bekommen hat, mein Name ist Tobias Christian aber ähm, mir reicht wenn man mich Tobi nennt Ja, ist ja auch egal ja, was wollte ich noch erzählen? Heute ist, ähm, nein, gestern ist ähm, Janice angekommen oder Janice. Ich weiß es immer noch nicht genau, wie man sie ausspricht. Das ist fast einer der, der wichtigsten Gründe. Nein, aber ich, ich freue mich drauf. Sie hatte mir vor ihrer Reise über den Atlantik in einem Ruderboot, ganz alleine, hatte sie mir versprochen, dass sie mir hinterher ein Interview gibt, weil sie auch einschlafende podcast hörerin ist und sie wollte den einschlafen podcast auch mitnehmen auf ihrer Reise ganz allein in einem Ruderboot über den Atlantik. Allerdings ähm, war dann, ist glaube ich, der iPod kaputt gegangen. Hat sie gleich am Anfang geschrieben. Natürlich ärgerlich, aber ähm, sie hat es trotzdem geschafft. Gestern ist sie nach 90 Tagen angekommen und ich kann einfach nur sagen, ich bin total platt, als ich das das erste Mal gelesen hatte. Das war tatsächlich auf der Facebook-Seite vom Einschlafen-Podcast, hatte sie geschrieben. Ja, ich finde deinen Podcast auch toll und ich nehme dich übrigens mit, wenn ich allein über den Atlantik rudere. Da habe ich ja gedacht, und das ist auch tatsächlich in einer meiner Episoden zu hören, dass äh, dass das Quatsch ist, irgendwie ein Spruch oder ein Witz oder so. Und habe das nicht für Möglichkeiten, dass das überhaupt jemand ernst meinen könnte. Bis ich dann ihre Webseite gesehen hatte und verstanden habe, dass sie es durchaus ernst meint, dass sie sich da jahrelang drauf vorbereitet hat und ähm, Sponsoren gesammelt hat und halt ein ganz spezielles Ruderboot konstruiert hat, wo sie sich in ihrer Kabine festschnallen kann zum Schlafen und so weiter. Ähm, ich habe immer noch gedacht, dass es ein, ein extrem waghalsiges Unternehmen ist. Hat mir wirklich Sorgen um sie gemacht. Ich hatte Angst. Obwohl ich sie persönlich gar nicht kenne. Aber also da haben wir noch ein paar E-Mails ausgetauscht oder Facebook-Nachrichten besser gesagt. Ja Und irgendwie habe ich das sehr gespannt verfolgt. Ähm, oft an sie gedacht habe ja auch auf Twitter und Facebook ähm, immer sehr gespannt äh, zugehört, was sie so geschrieben hat da und sie hat ja auch einen Blog gepflegt vom Atlantik aus mit ihren Iridium-Handys befüttert ich habe auch immer, wenn ich Iridium-Flares gesehen habe an sie gedacht, das hatte ich auch schon mal erzählt und ja jetzt, ähm, hat sie es also geschafft und ähm ich glaube immer noch, dass es ein extrem waghalsiges Unternehmen war, aber sie jetzt überlebt und ähm, da kann sie mal jetzt so richtig stolz drauf sein. Das äh, ist echt sehr, sehr abgefahren, eine, eine gelungene Sache und ich hoffe, dass das auch ihr Ziel jetzt ähm, unterstützt, nämlich es ist ja eine Protestaktion gegen die Lärmverschmutzung auf den Meeren. Kann ich auch gerne nochmal erzählen, äh, wenn ganz, ganz viele große Tanker und Containerschiffe und andere Schiffe über die Ozeane fahren, dann machen sie mit ihren Motoren und Schiffsschrauben ganz viel Lärm. Und der überträgt sich im Wasser leider sehr gut. Und ähm, durch durch diese Belastung, diese Lärmbelastung in den Meeren, ähm, sind halt viele andere Meerbewohner ähm, irritiert. Und Das führt halt zu solchen Sachen wie, dass ähm, Wale auf ihren Routen auf einmal falsch abbiegen und dann in der Nordsee landen und jämmerlich am Strand verrecken, weil sie da nicht mehr wegkommen oder anderen schrecklichen Sachen. Also irritiert sein ist äh, halt gelinde ausgedrückt und es ist halt eine wirklich verheerende Belastung teilweise. Insofern finde ich ihre Aktion sehr gut und lobenswert. Und ähm, ja, sie hat das jetzt geschafft und ist damit glaube ich, auch ganz gut in den Medien vertreten hoffentlich, also in diesem Medium im Einschlafen-Podcast auf jeden Fall und vielleicht bekomme ich dann ja auch bald mein Interview. Das wäre dann auch mal, glaube ich, ein Interview, was ich hier im Einschlafen-Podcast bringen kann, oder? Oder soll ich das lieber im Pappkameraden-Podcast bringen? Ich weiß es nicht. Mal sehen. Wenn es entspannt genug ist, dann mache ich das hier. Könnt ihr dazu einschlafen. Ja, bin ja vor allem gespannt, wie man den Namen ausspricht. Janice vielleicht oder Janice oder? Mal sehen. Ja, ähm, noch eine Geschichte hat ein Ende gefunden und zwar meine Suche nach einem neuen Auto. Und da muss ich mich nochmal bei euch allen bedanken. Ich habe von sehr, sehr vielen Leuten E-Mails und Nachrichten auf Facebook und auf Xing und äh, auf allen möglichen Kanälen bekommen äh, auf, hin, äh, auf, auf meine Frage hin ja, was für ein Auto ich mir denn kaufen soll. Oder wir uns, besser gesagt. Meine Frau und ich. Und, ähm, tja, jetzt haben wir ein Auto gekauft und heute habe ich es gerade abgeholt vom Händler. Ist ein fünf Jahre, knapp fünf Jahre alter Mazda M5 geworden. Ja, Mazda 5. Ähm, der hatte irgendwie einfach von der, äh, vom Preis und den den Features her, das, das beste, ähm, das ausgewogenste ja, Verhältnis. Wir wollten ja gerne ein Auto, wo man wieder etwas höher drin sitzt und wo einfach ein bisschen mehr Platz nach oben ist sozusagen. Der ist nicht ganz so hoch wie ein wie ein Safira, aber trotzdem muss man sich nicht ganz so tief auf den Boden fallen lassen, wenn man da einsteigt und so. Das ist schon ganz cool. Auch das Sitzkonzept auf der Rückbank ist ganz gut. Da kann man ähm, halt ähm, entweder zwei Plätze haben und in der Mitte ist so eine Ablage. Oder man klappt in der Mitte noch so einen Notsitz aus. Und man da halt so eine Sitzbank mit, mit zwei Sitzen und einem Notsitz. Geht aber auch. Und wir brauchen am meisten nur zwei Sitzplätze. Insofern ist das eigentlich ideal für uns. Und er hat Schiebetüren hinten. Das ist natürlich super, wenn man die Kinder aus dem Auto rausholen will. Oder sie selber aussteigen. Und man muss einfach keine Angst haben, dass sie mit den Türen hinten die nebenstehenden Autos beschädigen. Deswegen ist quasi eine gelungene Mischung aus Safira und T5. Ich hätte natürlich total gerne einen VW-Bus gehabt. Der hat natürlich auch Schiebetüren oder einen Caddy. Aber beim Caddy, das ist nun wieder so ein Lieferwagen-Ding. Das ist nicht wirklich ein Personenwagen. Da muss man natürlich auf andere luxuriöse Sachen verzichten. Und ein VW-Bus ist halt einfach so teuer. Also wenn man da ab 2006, 2007 guckt, wo irgendwie dann die die Qualität stimmte bei dem T5. Ähm, da zahlt man halt mindestens 25.000 Euro und so viel Geld wollten wir halt nicht ausgeben. Jetzt haben wir für 12.300 oder so ein, ja, wie gesagt, 2007er Jahrgang Mazda 5 bekommen. Mit einer ganz guten Ausstattung. Also, der ist schon ganz nett. Eine Exklusivausstattung. Ähm, ja, bin heute damit von Hamburg hierher nach Kagensdorf gefahren und hat Spaß gemacht. Leider gab es bei der Übergabe noch ein Problem. Ich wollte dann vom Hof fahren und ähm, der Wagen sprang nicht an. Und dann musste ich erstmal eine neue Batterie bekommen. Das gab, gab mir natürlich nicht gleich das beste Gefühl. Ähm, fing also nicht gut an, die Geschichte mit dem neuen Auto. Aber das haben sie dann halt gleich gemacht. Und ja, ist dann eine neue Batterie drin und das Ding fährt. Alles gut. Leider verbraucht er recht viel, also verbraucht nicht weniger als der Saphire, den wir vorher hatten. Das wäre ja nochmal ein Wunsch gewesen, dass wir ein Auto haben, das weniger verbraucht. Aber wenn man ein großes Auto haben will, dann verbraucht das eben auch viel. Wir hatten noch überlegt, einen Diesel zu kaufen, die verbrauchen weniger. Ähm, jetzt haben wir uns aber doch wieder für einen Benziner entschieden, weil wir halt hauptsächlich Kurzstrecke fahren. Also meine Frau arbeitet hier im Nachbardorf, das sind fünf Kilometer und fährt irgendwie. Die Kleinen, Kindergarten, das ist auch dann im Nachbarort mit fünf Kilometern, vielleicht sechs, keine Ahnung. Und dann werden halt nachmittags die Kinder zu ihren Freizeitveranstaltungen hin und her geko- äh, kutschiert zum Chor, ebenfalls in Tosted oder zum Schwimmen in Ortmannsbruch beziehungsweise Hollenstedt. Schwimmstuhle, Schwimmstuhle Delfinen oder, 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 das sind immer so kurze Strecken. Und der Wagen wird gar nicht richtig warm und das ist bei einem Diesel mit Rußpartikelfilter keine gute Idee. Insofern haben wir uns dann so halb schweren Herzens doch wieder für einen Benziner entschieden und der verbraucht einfach sehr viel. Vielleicht kann man ja beim M5, beim Monster 5, die beiden Notsitze hinten im Kofferraum, da sind ja auch nochmal zwei Sitze, rausnehmen und stattdessen einen Autogastank installieren. Oder einen Erdgastank, so dass man irgendwie nicht Kofferraumvolumen verliert, aber trotzdem, ähm, ja, genügend äh, Kapazität hat, um dann mit Erdgas oder Autogas zu fahren. Das wäre nochmal eine Maßnahme. Vielleicht sollte ich das nochmal untersuchen. Aber oh, jetzt haben wir den halt erstmal. Und na, Schönes Auto und nicht mehr so kaputt wie der Saphira, den wir hatten. Der Autohändler hat es noch 1600 Euro für den Saphira gegeben. Äh, was, glaube ich, ein sehr anständiger Preis ist für diese alte Schrottschäse. <lacht> naja, wie auch immer. Ich ähm, wollte euch damit nur sagen, dass das damit vorbei ist. Also zwei Sachen haben aufgehört. Janis, äh, oder Janis ist ähm, über den Atlantik gerudert und meine Suche nach einem Auto hat aufgehört. Heute fängt aber was anderes dafür an und zwar ist heute Aschermittwoch. Und das bedeutet, dass für viele Christen auf der Welt heute die Fastzeit beginnt. Eine Tradition, dass zwischen Aschermittwoch und Ostern der Verzicht geübt wird. Das, wird, das gibt es halt schon recht lange. Aber seit den 80er Jahren gibt es da auch eine modernere Bewegung aus der evangelischen Kirche. Die haben das dann sieben Wochen ohne genannt und das Ganze halt ein bisschen anders aufgezogen. Also da geht es nicht darum, Buße zu tun und sich selbst zu geißeln, wie das ja die Katholiken ganz gerne machen, sondern Es geht darum, ähm, sich selbst ein bisschen mehr Bewusstsein zu schaffen. Also durch Verzicht auf eine Sache wird äh, quasi das äh, Raum geschaffen für eine andere. Und das finde ich äh, ganz spannend, so die Idee. Ja, und jetzt ähm, gibt es also ähm, in diesem Jahr, es gibt jetzt sogar ein Motto. Und da ist sieben Wochen ohne den falschen Ehrgeiz ist das Motto. Man soll nicht ja, also es ist auch nur ein Anreiz. Man kann natürlich sieben Wochen ohne irgendwas machen, was einem gerade einfällt, was einen vielleicht belastet, was irgendwie, ähm, wo man vielleicht das Gefühl hat, ja, da sollte man mal ein bisschen kürzer treten und sich dadurch äh, Platz und Raum schaffen, etwas anderes in sein Leben kommen zu lassen. Letztes Jahr habe ich ja sieben Wochen ohne Alkohol gemacht. Das ist so ein Standardding, dass man äh, halt Sieben Wochen auf Alkohol verzichtet oder auf Zigaretten. Das fällt mir nicht so schwer, weil ich halt sowieso nicht rauche. Und ja, ich überlege noch, ehrlich gesagt, was ich dieses Jahr mache. Nochmal sieben Wochen ohne Alkohol, das ist jetzt für mich nicht so reizvoll. Vielleicht mache ich sieben Wochen ohne frittierte Kartoffeln. Und zwar bin ich großer Fan von Chips, Esser abends ganz gerne mal Chips vorm Fernseher oder auf dem Sofa oder wie auch immer. Und Pommes. Pommes frites mag ich auch sehr gern. Und beides könnte man einfach mal ausklammern und das würde halt Raum schaffen für anderes. Wenn ich auf Pommes verzichte, dann würde ich halt mehr Reis essen und mehr andere Kartoffelzubereitungsarten und so weiter und so fort. Hat natürlich auch einen gesundheitlichen Aspekt, weil ja gerade Pommes und Chips sind natürlich sehr fetthaltig und wie hieß das noch, Acrylamid oder so? Irgendwie äh, gab es doch irgendwelche Stoffe, die entstehen, wenn man Kartoffeln frittiert, die dann ganz doll Krebs sind oder so. Ja, hat sich glaube ich auch wieder gelegt, diese Welle, dass man keine Chips mehr essen darf. Ähm, irgendwo muss man seinen Krebs ja auch herkriegen, aber nee, ähm, ja, das ist zumindest mal ein eine Sache, auf die ich mich konzentrieren müsste. es würde also meinen Geist stärken, weil ich halt doch sehr, sehr gerne Chips esse und dann auch gerne mal irgendwie, weiß nicht, am Abend eine Tüte dann weghau. Ähm, so eine kleine von diesen Edelchips, pseudo edelchips vom Aldi, die mag ich gern so mit Meersalz und Pfeffer. Oder Thai-Curry. Sehr, sehr lecker. Oder einfach die Standard-Paprika-Chips vom Aldi, die finde ich auch gut. Ja... Ähm, na wie auch immer zumindest, da einfach mal darauf zu verzichten, das ist halt zumindest mal eine bewusste Entscheidung für mich, das nicht zu machen. Und auch, wenn ich dann beim Mittagessen in Hamburg, wenn ich dann in der Mittagspause in eins der vielen Lokale gehe und dann eben nicht Pommes esse, ähm, ja, also wenn ich zum Beispiel bei ähm, Edelcurry bin, wo ich ganz gerne hingehe, das ist ein Currywurstladen, und da sind die Pommes besonders lecker. Wenn ich dann da keine Pommes esse, sondern nur die Wurst, hm, dann gibt es ja gar keine anderen Beilagen. Doch, es gibt Salat, glaube ich, so. Coleslaw oder so. Da ja. Ja, siehst du. Und dann ähm, muss ich mich halt schon irgendwie auf irgendwas Neues einlassen, was anderes einlassen und Alternativen finden. Und das gefällt mir an dieser Aktion, sieben Wochen, ohne dass man sich halt dann mal eine Zeit lang darauf. Konzentriert Alternativen zu finden, neue Wege einzuschlagen ja und einfach mal was anderes auszuprobieren. Und das mit dem Verzicht, das ist äh, gar nicht mal das Wichtigste daran, also dieses ähm, ja, sich selbst einschränken, sondern eigentlich ist es ja, sich selbst etwas anderem öffnen. Das finde ich ganz cool. Es gab ja auch mal, also ich habe bei einem TED-Talk mal jemanden gesehen, der diese 30-Day-Trials oder ähm, One month, ich weiß nicht, wie das genannt hat. Es ging darum, dass man einen Monat lang oder 30 Tage lang äh, sich etwas vornimmt und äh, das dann durchzieht. Und ich habe zum Beispiel im Januar mir vorgenommen, in der Bahn kein Hörbuch zu hören, weil ich das halt einfach, das war zu einfach. Ne? Einfach müde in die Bahn hängen und Hörbuch anmachen und Augen zumachen und sich ablenken lassen. Sehr bequem. Da habe ich mir gedacht, wenn ich mich davon einfach mal Ähm, wenn ich mich da raushalte und stattdessen lese, Ohrstöpsel in die Ohren tue, damit ich nicht so viel von von dem Gebrabbel meiner Nachbarn höre, äh, mich aufs Buch konzentrieren kann. Und ja, überhaupt, im im Zug ist es halt recht laut. Und wenn man das halt alles mal mit Ohrstöpseln weggedämpft, dann kommt man schon entspannter bei der Arbeit an. Naja, zumindest hat mir das sehr gut gefallen im Januar. Und ich habe daraus gelernt, dass es eigentlich echt gut ist, zumindest morgens auf der Hinfahrt zu lesen und nicht Hörbuch zu hören, weil da ist man dann wach genug und kann sich konzentrieren. Auf der Rückfahrt allerdings habe ich gemerkt, dass es mir zu anstrengend da noch zu lesen Da habe ich dann meistens einfach so die Augen zugemacht und gar nichts konsumiert. Das kann man auch mal machen. Aber da finde ich es nicht schlimm, wenn man sich von einem Hörbuch berieseln lässt. Insofern hat mir diese 30-Tage-Trial ähm, mal was anderes probieren, schon was gebracht. Und es geht ja in eine ähnliche Richtung wie die sieben Wochen ohne. Ähm, Insofern, ja, beschließe ich jetzt in diesem Augenblick live im Podcast, den ihr nicht live hören könnt, aber immerhin, ähm, dass ich jetzt sieben Wochen ohne Chips und Pommes mache. Vielleicht ein bisschen albern, aber warum nicht? Albern sein gehört ja dazu. Bin ich auch gern. So. Beschlossen ist es. Oh nein. Und im Schrank liegt noch eine angebrochene Tüte-Chips. Naja, die muss dann meine Tochter essen oder meine Frau. Die mögen ja auch Chips. Ja. Oh je, jetzt muss ich tapfer sein. Na gut, ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es denn läuft mit den sieben Wochen ohne Chips und ohne Pommes. Ich hoffe, dass ich nicht aus Versehen mal am Mittagstisch die Pommes mitbestelle statt irgendwas anderem. Aber das wird mir schon gelingen. Jetzt bin ich auch schon ganz schön müde. Ähm, Deswegen lese ich euch jetzt einfach vor. Ich habe auch alles erwähnt, was ich erwähnen wollte. Ähm, Genau, ich wollte heute gerne wieder Tom Sawyer vorlesen. Ich hatte letztes Mal mit einem Kapitel aufgehört, weil das wieder so lang war. Und es ging gerade in die Sonntagsschule. Also... Augen zu und zugehört. Der Superintendent war ein schmächtiger Mann von 35 Jahren mit sandgelbem Ziegenbart und kurzgeschorenem sandgelbem Haar. Er trug einen steifen Stehkragen, dessen oberer Rand seine Ohren streifte und dessen scharfe Ecken bis zu den Mundwinkeln vorsprangen. Eine Planke, die ihn zwang, den Kopf stets vorzustrecken und den ganzen Körper zu drehen, wenn er zur Seite blicken wollte. Sein Kinn war an eine riesige Krawatte gezwängt, die so breit und lang war, wie eine Banknote und spitze Enden hatte. Mr. Walter war äußerst ernsthaft von Aussehen und sehr gutmütig und ehrenhaft von Charakter und erhielt geistige Dinge und Angelegenheiten so sehr in Ehren und wusste sie so streng von allem Weltlichen zu trennen, dass seine Sonntagsschulstimme ihm selbst unbewusst einen gewissen Klang angenommen hatte, von dem sie an Wochentagen vollkommen frei war. Er begann also. »Nun, Kinder, sitzt einmal so ruhig und gesittet, als es euch nur immer möglich ist«, und passt einmal ein paar Minuten tüchtig auf, denn darauf kommt es vor allem an. Das sollten alle braven Knaben und Mädchen stets tun. Ich sehe ein kleines Mädchen, das zum Fenster hinausschaut. Ich fürchte, sie bildet sich ein, ich wäre irgendwo draußen, vielleicht in einem Baum, und hielte den Vögeln meine Rede. Unterdrücktes Kichern. Ich möchte euch sagen, dass es mich glücklich macht, so viele frische, helle Kindergesichter an diesem Ort versammelt zu sehen, um zu lernen, Recht zu tun, äh, Recht tun und gut sein. In diesem Stil ging es immer weiter. Es ist nicht nötig, den Rest der Rede hierher zu setzen. Sie war ganz nach bekanntem Muster. Wir alle haben sie mal gehört. Das letzte Drittel der Rede wurde durch die Wiederaufnahme des Kampfes zwischen gewissen bösen Buben gestört und durch Unruhe und Geschwätz hier und dort, deren Wellen sogar an den Grundlagen solcher Felsen der Volksamkeit und Bravheit wie Sid und Mary nackten. Aber mit dem Schwächerwerden von Mr. Walters Stimme wurde auch das allgemeine Summen schwächer und der Schluss der Rede wurde mit stiller Heiterkeit begrüßt. Zum guten Teil war die Unaufmerksamkeit hervorgerufen worden durch ein ziemlich seltenes Vorkommnis, das Erscheinen von Besuchern. Richter Thatcher, begleitet von einem sehr schwachen alten Mann, einem vornehmen mittelalterlichen Gentleman mit eisengrauem Haar und einer würdevollen Dame, zweifellos der Frau des Letzteren. Die Dame führte ein Kind an der Hand. Tom war bis dahin unruhig und schuldbewusst gewesen. Er konnte den Blick aus Amy Lawrences Augen nicht ertragen. Es sprach zu viel Liebe aus diesem Blick. Aber als er diesen kleinen Ankömmling sah, war seine Beklommenheit auf einmal vorbei. Im nächsten Augenblick ließ er wieder seine Künste spielen. Er knuffte andere Knaben, riss sie an den Haaren, schnitt Fratzen, mit einem Wort tat alles, was nur irgendeines Mädchens Aufmerksamkeit erregen und ihren Beifall gewinnen kann aber seine Exaltation wurde rasch gedämpft. Er erinnerte sich seiner Erlebnisse im Garten dieses Engels, aber diese Erinnerung wurde rasch durch das Glücksgefühl, von dem sein Herz plötzlich erfüllt war, fortgeschwemmt. Den Besuchern wurden die höchsten Ehrenbezeugungen erwiesen und nach Beendigung von Mr. Walters Anrede führte er sie in der Schule herum. Der mittelalterliche Mann schien ein bedeutender Mann zu sein, Er war der oberste Richter des Kreises, gewiss die erhabenste Persönlichkeit, die diese Kinder bis jetzt gesehen hatten. Und sie grübelten darüber, aus welchem Stoff der wohl gemacht sein könne. Und dann waren sie begierig auf seine Stimme und dann zitterten sie wieder davor, sie zu hören. Er war aus Konstantinopel, zwölf Meilen entfernt. Er war also durch die ganze Welt gekommen und hatte alles gesehen. Diese Augen hatten das Staatshaus gesehen, von dem man sagte, es habe ein wirkliches Zinnendach. Die scheue Ehrfurcht, welche diese Vorstellungen hervorriefen, war aus dem absoluten Schweigen und den starr auf ihn gerichteten Augen deutlich zu lesen. Das also war der große Richter Thatcher, der Bruder ihres Bürgermeisters. Von Jeff Thatcher hieß es sogleich, er sei mit dem großen Mann verwandt und den beherbergte die Schule. Es würde Musik für Jeffs Ohren gewesen sein, hätte er gehört, was man von ihm flüsterte. Sieh nur, Jim, er ist wahrhaftig vorgegangen. Donnerwetter, er will ihm die Hand geben. Er hat ihm die Hand gegeben. Bei Jingo möchte wohl auch Jeff sein, was? He? Mr. Walter suchte jetzt, sich jetzt in Geltung zu bringen, und äh, durch möglichste Gesell- Geschäft Oh Gott, Entschuldigung. Mr Walter suchte sich jetzt in Geltung zu bringen. Durch möglichste Geschäftigkeit erteilte Befehle, fällte Urteile, gab Winke hier und dort und überall und zeigte, dass er am rechten Platz sei. Darauf zeigte sich der Bücherverwalter, rannte mit Stößen von Büchern herum, klapperte mit den Bücherbrettern und vollführte ein Spektakel, das für jeden Vorgesetzten eine wahre Lust sein musste. Die jungen Lehrerinnen zeigten sich auch, taten schön mit Kindern, die sie eben geprügelt hatten, hoben warnend ihre niedlichen Finger gegen böse Buben und streichelten brave kleine Mädchen. Die jungen Lehrer zeigten sich mit kleinen Ermahnungen und anderen Beweisen ihrer Autorität und ihrer Sorgfalt. Und alle Lehrenden beiderlei Geschlechts machten sich mit Vorliebe am Klassenpult zu tun. Und es schienen Geschäfte zu sein, die fortwährend wiederholt werden mussten. Und wie sie dabei ärgerlich waren. Die kleinen Mädchen zeigten, wie sie sich auf verschiedene Weise und die Knaben zeigten sich mit solchem Nachdruck, dass die Luft mit Papierkugeln und halb unterdrücktem Gezänk angefüllt war. Und bei alledem saß der große Mann da, hatte ein erhabenes Richterlächeln für die ganze Schule und wärmte sich im Glanze seiner eigenen Größe, denn er zeigte sich erst recht. Aber eins fehlte, was Mr. Walters Glück voll gemacht hätte, das war die Gelegenheit, einen Bibelpreis auszuteilen und eins seiner Wunderkinder zu zeigen. Mehrere Schüler hatten eine Menge kleinerer Zettel, aber niemand hatte genug. Er hätte die Welt darum gegeben, seinen kleinen Deutschen für eine einzige Stunde wieder zu haben. Da trat Tom Sawyer vor. Neun gelbe Zettel, neun rote und zehn blaue und verlangte eine Bibel. Das wirkte wie ein Blitz aus heiterem Himmel. So etwas hätte Walter nicht erwartet. Nicht in den, zehn, in den nächsten zehn Jahren sicher nicht. Aber Es war nichts auszusetzen, da lagen die nötigen Zettel beisammen und nahmen sich hübsch genug aus. Tom erhielt also seinen Platz beim Richter und den anderen Auserwählten und die unerhörte Neuigkeit wurde nach allen Himmelsgegenden ausposaunt. Es war zweifellos die staunenswerteste Tatsache des Jahrzehnts und so tief war die Erregung, dass sie den neuen Helden auf die Höhe des Kreisrichters hob und die Schule zwei Weltwunder aus einmal zu bestaunen hatte. »Die Jungen waren durch die Bank von Neid erfüllt, aber die am tiefsten Beleidigten waren diejenigen, welche zu spät einsahen, dass sie selbst zu diesem unerhörten Glanz beigetragen hatten, indem sie Tom Billets verkauft, verkauften für die Schätze, welche er durch Übertragung der Anstreich gerechtsame erworben hatte. Sie verachteten sich selbst, da sie sich durch einen listigen Betrüger hatten anführen lassen.« Der Preis wurde Tom überreicht, mit so viel Salbung, als der Superintendent unter solchen Umständen auftreiben konnte. Aber es war doch nicht der rechte Schwung darin, denn sein Instinkt sagte ihm hierbei, müsse ein Geheimnis walten, das wohl nicht ganz gut das Licht der Sonne vertragen würde. Es war ganz einfach unglaublich, dass dieser Knabe 2000 Bibelferse in seinem Kopf aufgespeichert haben sollte. Ein Dutzend schon hätte zweifellos seine Kräfte überstiegen. Amy Lawrence war ganz rot vor Stolz und versuchte es Tom zu zeigen, aber er wollte nicht sehen. Sie wunderte sich, dann grämte sie sich ein bisschen. Schließlich stieg ein leiser Verdacht in ihr auf und verflog und kam wieder. Sie passte auf. Ein heimlicher Blick verriet ihr Welten und dann brach ihr Herz. Und sie wurde eifersüchtig und wütend und die Tränen kamen und sie hasste alle, alle, Tom natürlich am meisten. Tom wurde dem Richter geführt wurde vor den Richter geführt, aber seine Zunge klebte am Gaumen. Der Schweiß trat ihm auf die Stirn, sein Herz klopfte, teils infolge der Größe des Mannes, aber mehr noch, weil er ihr Vater war. Er hätte, wäre es dunkel gewesen, vor ihm niederfallen und ihn anbeten anbieten mögen. Der Richter legte die Hand auf Toms Kopf und nannte ihn einen tüchtigen kleinen Mann und fragte ihn nach seinem Namen. Der Junge stammelte, hustete und stieß endlich mühsam heraus, »Tom.« »Oh nein, nicht Tom, sondern Thomas.« »Richtig. Ich dachte mir doch, dass noch etwas fehlte. Gut. Aber ich glaube, du hast noch einen Namen und du wirst ihn mir nennen, nicht?« »Nenne dem Herrn deinen anderen Namen, Thomas, und sage »Herr«, nicht vergessen, was sich schickt. »Thomas Sawyer, Herr.« »So, so ist's recht.« ein guter Junge, ein braver Junge, ein braver, kleiner Junge. 2000 Verse sind viel, sehr, sehr viel. Und sie brauchen die Mühe, die es ihnen bereitet hat, es ihm beizubringen, sicher ja nicht zu bereuen. Denn Kenntnisse sind gewiss mehr wert als irgendetwas anderes in der Welt. Sie machen große Männer und große Menschen. Du wirst eines Tages ein großer Mann sein und ein großer Mensch, Thomas. Und dann wirst du zurückblicken und sagen, das alles verdanke ich der herrlichen Sonntagsschule meines Heimatdorfes. Alles meinem lieben Lehrern, die mich angehalten haben zu lernen. Alles dem guten Superintendenten, der mich anfeuerte und über mir wachte und mir eine wundervolle Bibel schenkte, eine herrliche, prächtige Bibel, damit ich sie immer, immer bei mir haben möge. Alles meiner Erziehung, das wirst du sagen, Thomas. Und du würdest dir mit keinem Geld deinen Schatz von 2000 Versen bezahlen lassen? Nein, wahrhaftig nicht. Und jetzt kannst du mir und dieser Dame eine große Freude machen und uns einige deiner Verse aufsagen. Du wirst es gern tun, denn wir freuen uns ja so sehr über einen fleißigen Knaben. Ohne Zweifel kennst du die Namen aller zwölf Jünger. Willst du uns also die Namen der beiden zuerst erwählten Jünger nennen? Tom zupfte an einem Knopf und sah möglichst einfältig aus. Er wurde rot und senkte die Augen. Mr. Walters Herz sank mit. Er sagte sich, es sei gar nicht möglich, von diesem jungen Antwort auf die einfachste Frage zu bekommen und den gerade musste der Richter fragen. Doch fühlte er sich veranlasst, zu Hilfe zu kommen und sagte, antworte dem Herrn Thomas, fürchte dich nicht. Tom wurde immer röter. Nun, ich weiß, ich weiß, Mir wirst du es sagen, möchte sich hier die Dame ein. Die Namen der ersten zwei Jünger waren David und Goliath. Decken wir lieber den Schleier der nächsten Liebe über das, was nun folgte. Ja, ihr Lieben, ich weiß nicht, ob es euch bewusst ist, aber die Namen der ersten beiden Apostel ähm, Jünger waren natürlich nicht David und Goliath. Aber wie auch immer, ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schlaft recht gut. Überlegt euch mal, ob ihr nicht auch die sieben Wochen ohne mitmachen wollt. Vielleicht habt ihr noch irgendwas. Und wenn nicht, dann eben nicht. Ist ja keine Pflicht. Aber ein Versuch ist es wert. Auch wenn man nicht christlich ist übrigens. Hat überhaupt nichts mit dem Glauben zu tun. Insofern euch eine schöne Zeit. Wir hören uns wieder nächste Woche. Genau, jetzt habe ich gerade noch was vergessen. Eigentlich wollte ich noch ein paar Leute erwähnen, die sich bei mir gemeldet haben. Aber das mache ich dann in der nächsten Episode. Also hört da gut rein. Vielleicht gibt es am Wochenende eine, eine Sonderepisode. Hm. Mal sehen. Bis dahin. Gute Nacht. Das war der Einschlafen-Podcast von und mit Tobi bayer